2: Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges spécial énergie et CO2. Euh, au programme aujourd'hui, on va vous parler de la dédémocratisation des loisirs par l'inflation et par les interdictions. On va vous parler ensuite d'une société qui s'appelle Elion. Après, on fera un petit tour du côté de Glasgow avec la COP26. Et puis ensuite, on parlera d'investissement ESG avec un rapport de NATX6. Et enfin, on parlera de cargo à voile avec notamment... Zephyr, vous écoutez le journal des stratèges numéro 164 et ça commence tout de suite.
1: Hamon ⁇ Benson, A Vision for Your Future. Le
0: journal des stratèges.
2: Allez, c'est parti donc avec la dédémocratisation des loisirs par l'inflation et les interdictions. Et donc on va vous parler d'un extrait de l'émission Les Experts sur BFM Business du 2 novembre 2021. Et c'est notamment l'économiste Olivier Babot qui était invité dans l'émotion de Nicolas Doz et qui a parlé de la transition énergétique qui nous a expliqué qu'elle ne se fera pas sans une augmentation des prix, c'est-à-dire sans la dédémocratisation de l'accès à certains produits. Alors selon lui, on revient à une forme d'aristocratie, puisqu'il y aura des choses qui ne seront plus accessibles à monsieur ou madame tout le monde. Et donc, il nous demande qui c'est qui aura le courage de le dire, et apparemment, selon lui, pas les gouvernements, puisque selon lui, toujours, on n'a pas trouvé mieux que le signal pris pour décourager la consommation de certains produits. Les produits vont devoir internaliser leur type de pollution, euh, les voyages en avion, par exemple, soit, selon lui, vous les interdisez, soit vous sortez du marché, et beaucoup de gens qui ne pourront pas euh, se les payer, on est entré, selon lui, toujours dans un cycle où, de facto, on va devoir une forme, bah, de, de moins abandonner une forme de confort et d'habitude de consommation à toute une partie de la population, et ça, euh, ça serait explosif à gérer. Donc, Vous pourrez retrouver euh, euh, l'intégralité de l'émission et particulièrement ses passages dans le replay de l'émission « Les experts sur BFM Business » du 2 novembre 2021.
1: Haman and Benson. A vision for your future.
0: Le journal des stratèges.
2: Et on continue avec Elion qui euh, nous parle d'une fusion et d'un carburant efficace pour 2024. Alors, euh, ça c'est un article qui nous vient de Cory Slate euh, et plus particulièrement donc en juillet 2021. Elyon annonçait avoir réussi à atteindre 100 millions de degrés Celsius avec son prototype de réacteur de sixième génération nommé Trenta. Alors ils reprennent un article de New Atlas et ils nous parlent d'une fusion un peu originale pour Elyon puisque du coup, plutôt que d'essayer de produire de l'électricité en faisant tourner des turbines grâce à la chaleur générée par la réaction au cœur d'un tokamak, elle se sert du phénomène électromagnétique se produisant lorsque le plasma constitué d'atomes de d'entérum et d'hélium 3, les carburants de son choix finissent par se mêler sous la pression et après une forte accélération. Alors cette production d'électricité, ce n'est tout de même pas le but d'Hélium, puisqu'en fracassant des atomes de dentrum, ce machine est surtout conçu pour produire en masse de l'hélium 3. Ça serait un carburant miraculeux dont, euh, expliqué par le suite, 15 à 20 tonnes suffiraient pour alimenter pour un an chaque foyer américain. L'idée à terme, ce n'est pas de bâtir des installations, mais de réussir à concevoir et construire de nombreux petits réacteurs de la taille d'un conteneur capables chacun de produire suffisamment d'hélium 3 pour alimenter quelques milliers de foyers ou de très voraces data centers qui pourraient constituer ses premiers clients.
1: Haman and
0: Le journal des stratèges.
2: On continue donc en partant en Écosse avec bien entendu la COP26 qui s'est tenue ces derniers temps. Et euh, bah, bien sûr, on a parlé pas mal d'émissions carbone et puisque d'ici 2035, voire 2040 au plus tard, les pays signataires s'engagent à ce que toutes les voitures et camionnettes en vente sur leur territoire soient des véhicules zéro émission de gaz à effet de serre. Ça, c'était dans un article de RFI. Alors, les transports, il faut savoir qu'ils sont responsables d'un cinquième des émissions de gaz à effet de serre. Et selon une étude de l'ONG internationale Council on Clean Transportation, en 2015, la pollution euh, qu'ils ont engendrée a tué prématurément 385 000 personnes dans le monde. Raison de plus, donc, pour les abandonner. Pour l'instant, seules les ventes de véhicules légers neufs sont concernées. Il y a, euh, pour l'instant, 30 pays signataires et aussi l'Inde, la Turquie, le Canada, le Royaume-Uni ou encore la Pologne y figurent notamment et devraient être connus euh, un peu plus tard l'ensemble euh, des participants. Alors il y a eu aussi euh, des fabricants comme Ford, General Motors ou Mercedes qui s'engagent également à ne vendre plus que des véhicules zéro émission d'ici 2035. Euh, pour les fautes d'entreprises qui font par exemple de l'import-export de, de transportation mondiale vous avez eu une signature de, de ces grandes entreprises notamment pour tout ce qui est sur la mer euh, avec Uber, Ikea ou Unilever il y a quelques temps et on vous en a déjà parlé dans le journal des stratèges si vous nous suivez avec attention
1: Haman and Binson A vision for your future
0: le journal des stratèges.
2: Allez, on continue avec l'investissement ESG qui prend de l'ampleur, puisque selon Natixis, c'est une super enquête qu'ils ont menée, la moitié, 49% des investisseurs demandent désormais l'intégration des critères ESG dans le processus d'analyse des investissements. Alors la protection de l'environnement est la première motivation derrière l'investissement ESG. Une fois estompées les préoccupations relatives à la performance, les investisseurs voient l'ESG comme une source d'opportunité. Ça c'était dans All News. Euh, la moitié des investisseurs demandent désormais l'intégration des critères ESG dans le processus d'analyse des investissements et le manque de connaissances sur les stratégies ESG constitue le principal obstacle à leur adoption à plus large échelle. Alors, il faut savoir qu'une majorité d'investisseurs, 60% dans le monde, rejettent l'idée dans laquelle la seule responsabilité d'une entreprise réside dans la création de valeurs pour ses actionnaires. Euh, le total des actifs mondiaux investis dans des stratégies environnementales, sociales et de gouvernance, euh, G atteignait 1 milliards de dollars en 2020 et la dynamique apparemment continue de se développer. L'enquête de Natixis indique également que 21% des investisseurs individuels ont actuellement recours à des stratégies d'investissement ESG. Vous pouvez bien sûr euh, vous rendre bah, sur le site de Natixis ou sur le site de allnews.ch pour voir l'intégralité de l'enquête qui est très longue et très
1: fournie. A vision for your future.
0: Le journal des stratèges.
2: Allez, on vous parle maintenant euh, de transport à, à des mers à voile pour limiter les émissions de carbone. Et euh, il faut savoir que le transport maritime est l'un des secteurs qui pollue le plus. En effet, euh, cargo, porte-conteneurs ou vraquiers représentent 3% des émissions de carbone à travers le monde. Et c'est pour cela que euh, L'Union Européenne a, a rappelé un objectif qui est de réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre liées au transport d'ici 2030 et bien sûr d'atteindre la neutralité en 2050. Donc vous avez eu sur ce créneau-là des entreprises maritimes qui se sont développées et notamment Zephyr Néoline... Tout ou Alizé. Zephyr euh, et boré d'ailleurs, basé à Nantes, a conçu Canopé, qui est un cargo à voile capable de transporter maintenant une fusée. Et dès 2023, il transportera les éléments d'Ariane 6 jusqu'en Guyane. Vous avez aussi Neoline, qui est un autre acteur qui est sur Nantes, qui compte développer d'ici 2024 une ligne presque entièrement à la voile entre l'Europe et l'Amérique. Et Neoline espère économiser 80 à 90% du carburant
1: le journal
0: des stratèges
2: voilà c'est terminé pour aujourd'hui je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour plus d'infos ciao